0: Bonjour, ça va La non-mixité, c'est aussi d'abord un groupe qui dit « je reste dans l'entre-soi ».
1: Je sais pas quoi faire, je sais pas ce qui se passe.
2: Est-ce que je veux des enfants ou pas L'intimité est exactement l'inverse du désir, parce qu'il faut de l'espace pour désirer. Mon destin d'homme a souvent été basé sur (rire) l'amour. Parfois, c'est
0: compliqué, et pour l'un et pour (rire) l'autre. Sur l'oreiller, c'est un podcast pour parler des relations hommes femmes des questions d'identité, de genre, de polarité masculine et féminine parler des idées reçues pour sortir des schémas binaires, tendre vers des relations plus douces, plus justes et surtout plus vraies. Derrière mon micro, vous écouterez des anonymes, des personnalités et des experts. Nous allons démêler toutes les pelotes de laine du féminin masculin. Je suis Caroline Loisel, soyez les bienvenus sur mon podcast « Sur l'oreiller ». Noémie Delâtre, je l'ai découverte dans son « seul en scène », Féministe pour homme. Noémie est actrice, autrice et metteuse en scène. Le 2 mars 2022, la maison d'édition Albin Michel a publié son journal « L'histoire de mon cœur et de mon cul ». Noémie Delattre est déterminée, engagée, sans concession, ni pour elle, ni pour les autres. Pas dupe du système, encore moins dupe de ses propres contradictions. Lire son journal, c'est doux, brut, drôle et touchant à la fois. Le parcourir au fil des jours, c'est entrer dans la psychologie intime d'une femme à corps et à cœur ouvert. L'autrice nous invite à la suivre dans sa quête d'un équilibre entre l'indépendance, la sécurité affective et les joyeusetés sexuelles. Elle ironise, elle crie, jouit, se leurre, lutte, se juge, rage, pleure. Elle est vivante et vraie. Noémie Delâtre m'a accueillie chez elle pour parler plus longuement de son livre.
2: Magnifique présentation, merci beaucoup. Je, je m'y reconnais en plus-plus, en, plus, plus enfin, en, en pimpé, c'est super, merci. Bah, merci Noémie.
0: <rire> Bonjour Noémie. Bonjour. Alors, on parle souvent de la notion de femme puissante, avant d'attaquer sur ton livre. Je voulais attaquer par cette notion, elle s'est popularisée depuis la publication du roman Trois femmes puissantes de marie Ndiaye. Cela a-t-il un sens pour toi de parler d'hommes et de femmes puissantes Alors, euh, pour moi, on ne peut pas du tout les mettre dans la même case,
2: dans la mesure où les hommes puissants, c'est la base de notre société, c'est, c'est ce qui est promu par le patriarcat, et être un homme puissant, c'est de tout temps une, une chose désirable, enviable et facile euh, alors qu'être une femme puissante, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que euh, on voit bien que la société n'est pas faite pour ça et qu'à chaque fois qu'une femme euh, acquiert une certaine puissance, alors la société entière, de manière plus ou moins euh, sournoise ou euh, avérée... Euh, euh, essaie de, de, la, de la déstabiliser, enfin essaie, la déstabilise. Euh, alors je dis ça comme, enfin dans la, la phrase, essaie de la déstabiliser, c'est comme s'il y avait une volonté de la société, évidemment, non, il n'y a pas, c'est pas une, une personne qui... Mais en revanche, c'est un système qui n'est pas fait pour accepter les femmes puissantes, c'est, une, c'est un système, nous vivons dans une société qui est construite sur la domination des femmes. Tout construite sur la domination des femmes. C'est-à-dire que les femmes font marcher la société gratuitement, elles sont donc purement esclavagisées, euh, c'est-à-dire par le travail domestique, sexuel, conjugal, etc. Euh, et elles, sont, elles acceptent d'être moins bien payées, de faire des boulots euh, chiants et pénibles, euh, de s'occuper des gens euh, de manière bénévole, etc. Bref, la société repose sur elles et donc sur leur euh, soumission donc la puissance c'est l'inverse de la soumission donc la société n'a pas du tout intérêt euh, à avoir des femmes puissantes euh, d'abord parce que ça fait euh, compétition aux hommes puissants, euh, qui sont bien contents d'être là où ils sont, et puis parce que ça fait euh, ça, ça entame d'autant euh, la manne de main d'oeuvre euh, euh, nécessaire donc c'est deux sujets différents et donc pour répondre à ta question, parler d'hommes puissants non ça m'intéresse pas plus que ça euh, parler de femmes puissantes en revanche oui euh, ça me passionne et d'ailleurs euh, c'est le sujet, c'est le thème d'une série de, de petites vidéos dans mon bain que je suis en train de développer, qui s'appelle Femmes puissantes, où j'invite dans mon bain euh, des femmes puissantes, mais qui pourtant euh, s'auto-censurent elles-mêmes, s'entravent elles-mêmes, euh, tellement elles ont euh, intégré, euh, justement, les, les injonctions euh, patriarcales, euh, etc. Et je, je me mets dans ce lot-là.
0: Ça, c'est sur Instagram Tu l'as déjà oui. lancé euh, oui, j'ai déjà, fait,
2: j'ai déjà publié, je crois, cinq ou six vidéos oui. et j'en ai tourné cinq ou six autres qui ne sont pas encore diffusées euh, voilà, sur ce, ce, ce thème-là. Que, comment, euh, comment une femme en toute puissance va se diminuer à la seconde où elle est en présence d'un homme ou de plusieurs hommes ou juste dans ce monde d'hommes quoi.
0: C'est marrant parce que je te suis, donc je les ai vues ces vidéos, mais je n'avais pas fait attention que ça s'intitulait « Les femmes puissantes ouais. ». Je ne sais pas si
2: c'est c'est peut-être pas écrit très aussi clairement que ça le titre, mais la légende à chaque fois reprend la dans la série Femmes puissantes Parfait. et à chaque fois je commence mes questions en disant euh, en faisant le portrait de la femme que j'invite dans mon bain et on voit toute sa puissance et en disant et pourtant tu doutes de ci si, et pourtant tu t'empêches de ça et pourtant tu te diminues de telle manière etc., etc.
0: C'est marrant parce qu'à t'écouter tu vois, les hommes puissants du coup j'ai entendu que c'était un pléonasme
2: Oui, je trouve.
0: Alors que les femmes puissantes, ça serait quoi alors ça serait, bah ça serait
2: même presque euh, carrément une oxymore quoi. Oui cest de dire euh, femmes puissantes, non, non c'est pas possible. C'est, ouais. c'est, c'est deux termes euh, qui peuvent mmh. pas s'accoler.
1: Enfin...
0: Mais je, je partage d'ailleurs, parce que tu sais, quand Léa Salamé, a sorti euh, Les Femmes Puissantes euh, en podcast, ouais. même moi, tu vois, je me suis dit, attends, Les Femmes Puissantes, mais de, de, de quoi on va parler, en fait C'est mmh. quoi le, le sujet euh, je, je... C'est fou, hein. Et, et, et tu vois, à force de les écouter, c'est toutes ces femmes. Alors, il y avait Christine Lagarde, il y a Béatrice Dahl, il y a vraiment tout type de femmes, bon, t- que des personnalités, mais et, et, et en fait, j'ai, j'ai compris que chaque femme allait mettre autre chose derrière et à chaque fois, effectivement, les femmes disaient « Oui, enfin, en même temps, ce mot, euh, je suis pas bien à l'aise. » C'est fou, hein À suivre. Ouais. Tu poses une question euh, pertinente, si euh, on, va, on parcourt ton livre, page 25. Je cite le passage, il m'a beaucoup touché. Quel rapport entre l'amour amoureux et l'amour parental Pourquoi l'un conduirait-il à l'autre Qu'est-ce qui vous mène de la levrette à la poussette Alors, effectivement, la lecture de ton journal, j'ai ressenti vraiment ce questionnement. As-tu aujourd'hui parce que ça fait déjà un petit peu de temps que tu as terminé l'écriture d'un livre. As-tu aujourd'hui une réponse tranchée et définitive d'une sorte d'idéal de compagnonnage homme-femme, ou la question se pose-t-elle autrement
1: euh, alors très bonne
2: question parce qu'effectivement la question se pose autrement je pense. Euh, C'est que je suis bah, globalement j'essaye d'avoir toujours une pensée en mouvement donc faite de questions plutôt que de réponses euh, et donc sur ce sujet comme sur les autres j'essaye de ne pas apporter de réponse surtout euh, mais en tout cas Clairement, euh, parfois, le fait de ne pas avoir de réponse aussi, euh, euh, bah du coup, euh, engramme la question comme comme un vrai paradoxe. C'est-à-dire que je je pense qu'effectivement, on se trompe complètement euh, en... en avec cette cette notion de couple moderne euh, où on imagine qu'avec la même personne euh, va va pouvoir être un un coparent formidable, un amant ou une maîtresse merveilleuse euh, avec qui on va pouvoir vivre, s'entendre, être intime mais tout en conservant le désir sachant que l'intimité est exactement l'inverse du désir puisqu'il faut de l'espace pour désirer l'intimité est l'inverse de l'espace donc ce sont deux notions qui ne sont pas censées euh, s'accorder euh, et je, je pense qu'on fait vraiment fausse route à essayer de faire tout ça. Euh, et d'abord, et d'ailleurs, c'est, un, c'est une notion, un concept très extrêmement récent. Euh, j'ai, avant le couple, c'était pas le couple, c'était la famille, c'était le foyer. Euh, et puis après, on allait avoir des histoires d'amour à côté, ou ailleurs, on baisait ailleurs ou pas ailleurs. Mais bon. Euh, mais voilà, je, je pense que c'est. Je, enfin je nous engage vraiment tous et toutes à, à re-questionner. Euh, nos désirs euh, un par un en les séparant est-ce que je veux un enfant ou pas euh, si oui est-ce que c'est avec cette personne ou pas est-ce que cette personne avec qui je fais un enfant c'est aussi cette pa- une personne que, j'ai, euh, que je désire parce que ce n'est pas forcément le cas. Quel rapport entre la levrette et la poussette enfin, je veux dire, je, Moi, je me souviens très bien d'un, d'un ami avec qui on a eu un projet de, de, d'enfant et je trouvais que ça aurait été un, un, un coparent formidable. J'aurais adoré élever un enfant avec lui, mais euh, d'abord, il était gay euh, et puis j'avais aucun désir pour lui. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, ça n'a pas de lien. Et en revanche, il y a des mecs qui m'ont envoyé au plafond euh, grimper au rideau et même pas en rêve, j'aurais mis un enfant dans, entre leurs pattes. Donc, il n'y a pas de rapport entre les deux. Il ne devrait pas y en avoir. Euh, et puis, euh, donc, la, la, la parentalité, la sexualité, et puis un troisième volet qui est le quotidien la vie en commun la complicité la confiance etc et qui peut euh, et qui peut ne se trouver dans aucune de ces deux personnes enfin on peut, on peut encore une fois euh, faire la toupie japonaise avec grand plaisir sans avoir aucune relation de confiance euh, enfin quoi que s'il si, faut quand même avoir un minimum de confiance dans, dans ses partenaires sexuels mais enfin bref t'as compris Oui. le principe quoi donc je pense vraiment que, qu'il n'y a pas de lien entre les deux, qu'il ne devrait pas y en avoir et que, et que c'est notre responsabilité à, à tous de, de vraiment se poser cette question-là. Quoi.
0: Et que peut-être s'il y en a un, c'est une chance, mais ne oui. pas partir de l'hypothèse Exactement. que tous ces rôles euh, peuvent se retrouver dans la même personne. Tout à fait, parce qu'effectivement, évidemment que ça arrive. Bien
2: sûr, ça arrive plein de fois mais tu as tout à fait raison de ne pas partir de ce principe de base c'est, c'est une chance si ça arrive, mais il ne faut pas parier dessus
0: Alors, regardez mon fils qui a déjà bientôt 18 ans, ah et quand je le vois dans ses relations, il y a une chose que j'ai compris, c'est que versus moi ce que j'ai vécu il s'interroge sur le fait de se dire, c'est pas parce qu'on s'est embrassé que ça y est on est en couple, Génial. donc il y a une communication et c'est dans, dans son alors dans son entourage, c'est aussi comme ça et voilà, ils, ils se le disent quoi.
2: Génial. Donc
0: même, tu vois, cet été, il a eu une histoire, mais ils se sont dit dès le début que c'était une histoire d'été.
2: J'adore.
0: Tu vois, alors je sais pas si c'est euh, euh, un être exceptionnel avec son clan autour, parce que j'ai bien vu aussi que dans sa tribu, il fonctionnait comme ça. Bon, je me dis, bah déjà, on a fait quelque chose de nouveau en tous les cas, parce que. Ouais, à mon je époque... Je ne crois pas que ce soit que
2: lui. J'ai vraiment, j'entends beaucoup... Je, je, je rencontre beaucoup de jeunes euh, parce que je vais faire des, des conférences dans les collèges, les lycées, etc. Donc, je discute. Et puis je suis très suivie sur les réseaux sociaux par des jeunes, en fait. Aussi. Ouais, ouais. Ils sont très jeunes, en fait. Euh, et donc j'échange... Enfin Elles, c'est souvent des femmes, euh, et j'échange beaucoup et, euh, et j'ai vraiment l'impression que, que cette génération a fait des progrès, mais monumentaux, euh, justement, sur les questions d'orientation sexuelle, sur les questions de conjugalité, sur les questions d'identité de genre, sur toutes ces questions-là où vraiment, euh, d'abord ce sont des questions, alors qu'à notre époque ça n'en était même pas euh, et que ça fait partie, enfin que c'est sur le tapis, quoi, c'est mmh. présent, c'est quelque chose dont on, dont on parle, quoi.
0: Ouais, c'est comme s'ils avaient gardé les ingrédients, mais il n'y a, y a plus seulement une seule recette. Et c'est,
1: c'est génial. Donc ils les. Ils, Exactement. Et
0: ils, 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 ils arrivent à en parler. Je trouve ça. Bon, c'est marrant que tu fasses le même constat. Mmh. Dans ton journal, ton ami Virgile te dit qu'en tant qu'homme, il a envie de se sentir chevalier, qui doit mériter une femme, qu'elle soit inaccessible, dure à avoir. Ce virginal, il me parle un peu. Il y a des clones autour de moi. Euh, bon, si vous n'êtes pas d'accord en nous écoutant, vous, me, vous nous le direz en MP ou sur Instagram. Mais prenons une femme. Elles te disent quoi de leurs envies, tes amis euh, ben C'est ça, en fait. C'est,
2: malheureusement, mes amis me ressemblent, je ressemble à mes amis. et On a beau être déconstruite, comme on dit aujourd'hui, on a beau euh, rechercher notre épanouissement personnel, la liberté, on a beau être engagé euh, pour notre liberté... On n'en reste pas moins formaté par des années de, de patriarcat. Et même moi, je, je continue de me voir comme une princesse, enfin de m'espérer comme une princesse fragile avec un homme plus grand, plus fort, plus riche que moi et qui va me, me maîtriser. C'est-à-dire que j'ai beau conchier ce stéréotype, ce cliché, il n'en reste pas moins que c'est ça qui m'excite, c'est ça que je désire, c'est ça que je vais rechercher. Euh, et donc c'est pour ça que, comme beaucoup de mes congénères, je galère en amour parce que évidemment c'est pas ça qui va me rendre heureuse.
0: C'est
2: ça. Et donc il y a une grande différence entre ce qui va m'attirer et ce qui va me satisfaire.
0: Ça me fait penser à une anecdote. J'étais avec une amie euh, il y a quelques mois et euh, elle me parle de ses dates et elle me dit moi c'est rédhibitoire si l'homme ne paye pas l'addition, je le reverrai pas. Et je lui ai fait la règle des cinq pourquoi Tu sais pour aller ouais. chercher le besoin profond là, l'inextramé ouais, ouais, derrière ce truc. Et en fait, ce qu'elle a exprimé, c'était euh, « j'ai besoin d'être avec quelqu'un euh, qui a du talent ». Donc ça se traduit par le fait de payer quelque chose, tu vois. Bon, ça c'est la société occidentale, hein? réussite égale argent égale « je sûr. te paie l'addition ». Et derrière, elle me dit « mais parce que moi j'en ai pas, moi je considère que j'ai, j'ai, j'ai pas de talent, euh, j'ai pas forcément réussi ma vie ». Donc, tu vois, quand on détricote Dang. le sujet… Ça revient oh à effectivement un sujet de... En tous les cas, dans ce cas, hein, je ne dis pas que c'est général, c'est mais... passionnant. Tu vois, de, euh, d'estime de soi, en
2: fait. Oui, bien sûr mais de toute façon c'est ça aussi qu'on nous a inculqué euh, à nous femmes c'est que notre valeur euh, est indexée euh, sur le désir que les hommes nous portent c'est à dire qu'on a de la valeur quand les hommes nous plaisent et, et effectivement et c'est aussi la, quand on plaît aux hommes et c'est effectivement la raison aussi pour laquelle on s'attache beaucoup plus à leur réussite qu'à la nôtre parce qu'on a l'impression qu'on bénéficie de la leur par procuration si on est l'objet de leur désir et de leur amour si on est la femme de Elon Musk on est un peu Elon Musk Si on est la femme de l'homme le plus riche du monde, si on est la femme de l'homme le plus beau du monde, si on est la femme de. Il y a ce euh, truc-là, mais qui est engrammé au fin fond de nous, j'espère plus pour longtemps, enfin j'espère qu'on va réussir à s'en sortir, mais c'est consternant.
0: Alors, tu emploies le mot euh, engrammé, tu peux nous dire pourquoi tu emploies ce mot et qu'est-ce qu'il signifie c'est euh, En plus, je l'ai employé deux fois,
2: là, oui. en très peu de temps, euh, alors que je pense que je ne l'avais pas employé depuis des années. Euh, bah, pour moi, engrammé, c'est, c'est euh, incarné, c'est, enfin, au sens mis, enfin, mis dans la chair, quoi. C'est gravé dans notre chair, gravé dans notre inconscient, dans des endroits programmés. Euh, oui, c'est ça, c'est, c'est, c'est sur notre disque dur, quoi. C'est un truc qui est gravé dans notre disque dur. Euh, et donc, c'est super compliqué d'aller le d'aller le bouger parce que même si au-dessus on met des couches différentes on a, même si on a des acquisitions euh, cognitives euh, qui, qui se sont superposées, il y a ce truc profond qui est qu'on a été élevé comme ça, on a été éduqué comme ça, je dis même plusieurs fois dans mon livre, on a été dressé euh, comme ça et c'est super compliqué. Je pense pas que ça soit impossible, quoi, que j'en sais rien parce que pour le coup c'est pas mon métier, je suis pas, je suis pas neuro. <rire> Donc, je, mais j'espère qu'on peut s'en sortir, enfin qu'on peut déjouer ces trucs-là. Mais c'est sûr que c'est extrêmement compliqué et que je pense que la première étape, c'est d'avoir conscience de ce, ce petit implant qu'on a au fin fond de notre cerveau reptilien et qui nous emmène dans la mauvaise direction. Quoi.
0: Mmh. Moi, c'est vrai qu'à discuter euh, avec mes invités euh, et à m'intéresser au sujet depuis 2-3 ans, suite à quelques déclics, j'ai l'impression que j'ai été dans, un peu dans le, dans le coma et je faisais avec, en fait. Tu ouais. vois Mais je n'avais pas identifié. C'est vrai que c'est la première étape. Et c'est vrai que ce, que ce que tu dis, le côté engrammé, c'est comme si on le portait de génération en génération. Ça, oh qu'on ouais. avait aussi euh, Tout à fait, inconsciemment, ouais. euh, indépendamment de notre éducation. J'ai adoré un autre passage où tu parles de la maternité sous l'angle du chrono. Alors attention, il y a trois chronos euh, pour Noémie. Le chrono de la fertilité, le chrono de la carrière que l'on doit suspendre et le chrono sur le marché du love car une femme vieille, évidemment, c'est pas sexy. Alors à te lire, j'ai l'impression que si j'ai la grande inégalité homme-femme, as-tu quelques pistes pour résoudre notre équation à trois chronos euh,
2: non euh, vraiment j'ai pas de piste du tout parce que pour le coup ça c'est la pointe de l'iceberg, c'est-à-dire que c'est vraiment la conséquence des conséquences des conséquences Enfin, ça fait partie des, euh, des dizaines de, de, de micro conséquences enfin c'est plus qu'une micro, c'est quand même une grosse conséquence mais euh, qui viennent du sexisme, enfin qui viennent de, 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 des grosses inégalités hommes-femmes voilà. c'est-à-dire que l'inégalité hommes-femmes de base fait qu'effectivement euh, un homme qui vieillit il est mûr, une femme qui vieillit il est moche, un, une femme qui enfin voilà, il y a euh, tout un tas d'inégalités d'abord il y en a il y a des inégalités euh, biologiques euh, voilà mais s'il n'avait que ça euh, ça irait très bien c'est juste qu'elles sont relayées par tout un tas d'inégalités euh, sociales euh, voilà qui, qui, qui nous foutent dedans donc euh, euh, non non j'ai pas de j'ai pas de solution euh, pour cette euh, et puis conséquence, quoi. Euh, mmh. Je pense qu'il faut vraiment voir le problème à la base.
0: Oui, parce que c'est vrai que moi, ce qui m'a marqué dans ce que tu dis, c'est ces trois chronos différents. Moi, j'avais bien sûr en tête euh, chrono de la fertilité, un peu de la carrière. Mmh. Mais j'avais pas en tête, en plus, l'autre chrono ouais. qui est en parallèle de ta vie de femme, en fait. Mais bien sûr. Donc maintenant, j'en ai plus conscience. Je vais ouais. avoir, <rire> un jour 50 ans, je m'en rapproche. Mais voilà, avant 40 ans, tu non, tu, te... tu prends pas le concept. Euh... Alors que tu pourrais,
2: parce qu'en fait, cette inégalité sur le marché du love, euh, je me suis rendu compte qu'elle est... Euh... Euh, indépendante de l'âge, y a, elle, elle existe de toute façon. Je, regarde autour de toi, que ce soit dans ta vie, que ce soit euh, dans les magazines, de, les, les célébrités, ou que ce soit les personnages de fiction, euh, tu verras que... alors J'avance un chiffre au pif, hein, je n'ai pas fait de, d'études, mais euh, je ne pense pas être très loin du compte en te disant... Entre 75 et 80% des couples, que tu verras, des couples hétéros que tu verras n'importe où euh, seront totalement déséquilibrés euh, en défaveur de la femme. C'est-à-dire que la femme sera toujours euh, euh, plus, plus belle, plus jeune, plus sympa, euh, plus agréable, euh, parfois plus intelligente, plus cultivée. Plus, euh, et surtout, euh, elle fera plus d'efforts. C'est-à-dire que tu verras une nana qui, euh, tu vois, qui s'est sapé ou qui s'est maquillé, euh, ou qui fait ouais. l'effort d'être poli, d'être gentil, d'être drôle, fait, etc. et un gars avec des cacadieux euh, et des baskets, euh, un motichou avec euh, une bedaine, euh, qui n'est même pas forcément euh, ni très malin euh, ni très gentil. Euh, et, et, et voilà, et le couple roule ma poule, quoi. Et, et, et y a pas de, on se pose pas la question. Alors qu'à chaque fois que tu vois l'inverse, tu te dis, oh,
1: mais qu'est-ce qu'il lui trouve
2: mmh. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vois un mec avec une nana qui a l'air
0: moins bien que lui, tu, la question mmh. se pose. Dans oui, puis, jamais. Ouais, puis on dira peut-être une, plus facilement d'une femme qu'elle se néglige. Ah, un ben, homme, on ben, le dira ben, moins. Hein.
2: Ben non, jamais. Dis pas trop. Il faut, faut, faut vraiment qu'il soit dégueulasse. Oui, vraiment, faudrait.
0: Voilà, voilà. Là, le niveau. Euh,
2: c'est ça, c'est un clou Sinon, euh, non, bien
0: sûr. Il y a un sujet qui m'a marqué dans la saison 1 de mon podcast c'est que euh, j'ai interrogé les femmes et, et j'avais pas une question spécifique sur le corps. Et malgré tout, le sujet revenait tout le temps. Un complexe par rapport au, au corps. Il y a toujours une partie qui pose problème. Dans ton spectacle. Il y a une scène où tu es en plein ébat et tu fais la voix off. Cette scène, elle m'a autant émue que mis les larmes dans les yeux. On écoute l'extrait.
1: Prendre du plaisir et assumer son désir ne sont pas des trucs de catin. Donc vraiment, moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est qu'on arrête d'apprendre aux jeunes filles comment séduire et qu'on commence à leur apprendre comment jouir. Et oui, parce que moi, à cause de l'autre américain, la grosse culotte, là. Ouais, et de son type avec des gnous brodés sur son pull et de toute leur niaiseries, Je vous le dis, hein, moi pendant des années, j'étais bien incapable de prendre du plaisir parce que j'étais beaucoup trop occupée à plaire. J'étais beaucoup trop occupée à me demander si c'est normal d'avoir autant de cellulite. J'espère que je ne suis pas trop grosse. Tant vu que je me suis bien épilée. Imagine, j'ai oublié un poil. Ou pire, une touffe. Ah non, pas dans cette position, ça fait les seins qui pendent. Mais pourquoi il met ses mains sur mes bourrelets je sens qu'il est en train de zoomer sur mon gras du cul. J'espère que je me suis bien lavé. Que j'ai bien frotté. Enfin, qu'il y a rien qui traîne. Rien qui dépasse. Rien qui sent. Oh, ça fait au moins deux minutes que j'ai envie de rentrer mon ventre. J'espère qu'il s'en est pas aperçu. C'était quoi, ce bruit C'était moi Mais il est où, là oh. J'espère que je crie assez fort, qu'ils pensent pas que je suis frigide. J'espère que je crie pas trop fort, qu'ils pensent pas que je suis une traînée. J'espère qu'il est joli, mon sexe. Enfin, qu'il est normal, quoi. Oh, faudrait peut-être que je le fasse vérifier. Et s'il était pas normal S'il fallait que je fasse une château plastique. Non, mais il paraît que c'est pas normal hein, de pas avoir l'anus tout blanc. Oh, ben le mien, il est carrément pas tout blanc Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça s'arrête? C'est fini? Ah oui, c'est
0: fini. Ah. Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là et comment on peut s'en sortir?
2: Bah, pour le coup, je. Alors pardon, je me cite moi-même, ça fait un peu, <rire> c'est un peu abusé, mais je trouve que je le résume assez bien. C'est qu'en fait, on passe beaucoup trop de temps euh, à essayer de séduire euh, pour être capable de prendre du plaisir. En fait, tu ne peux pas jouir si tu, si tu penses juste à serrer les fesses et à rentrer le ventre. Ce n'est pas, pas possible. Il faut euh, lâcher prise. Il faut... Euh, Arrêter d'être dans la séduction une fois qu'on est dans euh, la fornication, quoi, pas tu vois, et, euh, et c'est tellement difficile. Alors pour le coup, les mecs le subissent aussi euh, parfois. Enfin, le, le subissent aussi. Je veux dire, beaucoup moins que les femmes, mais il y a aussi cette euh, d'abord cette injonction à euh, bander, à bander dur, à bander longtemps, avoir une grosse bite. Enfin, bon, donc ils
0: ont. Mais c'est ce que j'allais te demander. Pourtant, tu ne les connais pas les questions, Noémie. Le <rire> dire. Et si tu nous faisais aujourd'hui la voix off d'un homme pendant ses ébats elle dirait quoi, cette voix ben, Ce qui est con, c'est que tu sais, si je le faisais dans un spectacle, et pour que ça soit oui. drôle, et que je faisais les deux, donc
2: je ferais cette voix de femme qui se dit mille choses, et après, je ferais juste la, la, la voix du mec qui fait « Tenir, 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 tenir !» Et Parce c'est une pression en... énorme. C'est une pression énorme, bien sûr. C'est une pression colossale. Mais de toute façon, je le dis tout le temps, la lutte contre le patriarcat, c'est une lutte qui bénéficie aux hommes autant qu'aux femmes et aux autres. Enfin, je veux dire, c'est une lutte qui bénéficie à tout le monde. Personne... Enfin, euh, à part, justement, euh, les quelques 3% de mâles blancs, cis, hétéros, sans handicap, sans calvitier, sans bedaine, euh, qui, qui peuplent la terre, euh, le patriarcat ne, ne fait de bien à personne. Et même ces gens-là, euh, je suis sûr qu'ils seraient contents s'ils pouvaient se détendre un peu et pas être... Au... Et pas être
0: assigné à un comportement, au comportement de leur genre. Quoi. Ouais, donc ça bénéficie à personne. Enfin, tout le monde y perd. Tout le monde y perd, ouais. Tu relates beaucoup de tes rencontres. Des plus courtes aux plus longues. Des plus sensuelles aux plus insensibles. Qu'as-tu appris de plus marquant sur ta sexualité, ton rapport à ton corps et à celui de l'autre
2: euh, ah bah C'est vraiment c'est, j'ai, c'est cette révélation énorme dont je parle dans le livre. C'est le jour où j'ai compris que ça faisait 40 ans... Euh, que je faisais l'amour avec plein de gens, dans plein de situations, etc., sans jamais, une seule fois, m'être préoccupée de mon plaisir. Jamais. 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 C'est-à-dire que je me suis rendu compte à 40 ans, ou même plus, je ne sais pas que j'avais, 41, 42, je me suis rendu compte que, en, et puis j'avais, en 30 ans de baise, parce que pour le coup j'ai commencé très tôt, euh, je ne m'étais jamais poser la question de mon plaisir, jamais je n'étais jamais entrée dans une relation sexuelle en me disant oh, cool je vais jouir, cool je vais kiffer non, ça a toujours été, il faut que je sois performante, il faut que je sois séduisante il faut que je sois ok, il faut que je lui plaise il faut que je sois attentive, il faut que je sois Enfin, j'étais toujours une petite soldate au garde à vous là pour satisfaire quoi, plaire et satisfaire Plaire et satisfaire.
0: Est-ce que ça vient de ton éducation Je te dis ça parce qu'effectivement, il y a eu une des phrases. Et je pensais que c'était que dans ma famille, hein, qu'on la disait, dans mon ouais. milieu à moi. Puis après, je, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres personnes qui avaient entendu cette phrase. Moi, on m'a beaucoup dit « fais plaisir, sois gentille ouais, ». Bah, est-ce que sûr. toi, on te l'a dit aussi, ça et Est-ce que ça t'a marqué Ou est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui peuvent aussi expliquer ça, indépendamment du système euh, global Non, c'est pour ça que je ne crois, crois pas que ce soit l'éducation euh, personnelle.
2: Euh, oh. je pense vraiment que c'est le système parce que moi on m'a jamais dit cette phrase là mes parents m'ont jamais dit cette phrase là et pourtant c'est une phrase que j'ai complètement intégrée donc c'est à dire que la société oui. entière a dû me la dire tous les jours parce que soit, pla- soit gentil fait plaisir euh, j'ai l'impression que j'ai entendu mille fois et je sais que ni mon père ni ma mère ne m'ont jamais dit ça donc, euh, donc non je, je pense vraiment que c'est un, oui, un, un
0: formatage euh, euh, genré quoi ouais. et inconscient, comporte ouais c'est marrant parce que si on reste sur le sujet euh, à l'horizontale, ouais. je trouve que sauf exception, euh, j'adore le conte de Macha Explique, mais à part Macha Explique, il y en a sûrement d'autres, mais celui-ci je le suis, le débat sur les ébats construit autour d'une vision, et construit autour d'une vision binaire, dominant-dominé. Comment on pourrait parler autrement, que ce soit, euh, tu vois, le mec qui est dominant ou la femme qui, qui, qui est dominante, à la limite peu importe, mais je trouve qu'on on réduit beaucoup la sexualité à dominant-dominé. Est-ce qu'il n'y a pas une autre clé d'entrée euh, qui pourrait nous aider Alors, je pense que je ne
2: suis pas la bonne personne, parce que c'est un sujet, c'est hyper intéressant ta question. J'aimerais bien me la poser, mais justement, j'aimerais bien la poser à quelqu'un dont c'est le, tu vois, qui s'est penché sur ces questions-là, ce qui n'est pas mon cas. Euh, je n'ai pas assez réfléchi pour te faire une réponse intelligente, euh, mais je sais qu'il y a, ouais, il y a plein de comptes Instagram qui sont très chouettes. Euh, Slow Sex, Love Life, qui est super. Mm. Euh, les, euh, pas les camionneuses, les... Ah, j'ai un trou, les a ah, hein, Chahuteuse, voilà. Euh, gang du Clito, tout ça. Il y, a, il y a plein de. Même Camille de Je m'en bats le Clito qui, fait, qui réfléchit beaucoup sur la sexualité des ados et tout. Enfin, il y a plein de nanas super qui, qui proposent des réflexions vraiment de déconstruction sur une sexualité nouvelle, tu vois, et différente, et, et justement libérée de ces rapports de force. Et, et voilà, je pense que c'est, c'est ces personnes qu'il faut interroger plus que moi.
0: Bah, j'irai. Très bonne très bonne idée. Tu es très engagée aussi dans l'écriture inclusive et le fait de correctement genrer notamment les métiers. Dans ton livre, tu cites Eliane Viennot qui a énormément documenté le sujet. Elle dit, la langue française n'est pas née sexiste, elle l'est devenue. Uh-uh. On l'a souvent oubliée, je peux te le dire, hein, en discutant avec euh, des hommes notamment. J'ai vu ta vidéo récente sur ces femmes écrivaines qui refusent de mettre un E à hauteur et encore moins d'être nommées autrices. Dans argumentaires soutenus, mais sans les condamner, tu démontres l'absurdité de ce refus. Quand tu leur parles en direct à ces femmes, qu'est-ce qu'elles te disent Pourquoi elles ne veulent pas euh, alors le truc de fond euh, qui revient très souvent
2: c'est oh vous n'avez pas d'autres combats ah oui. voilà euh, alors, déjà, je pense que 9 fois sur 10, si tu pour, de, demandes à la personne qui te dit ça, ah bon, mais toi, tu fais quoi Comme bon, combat. Ben, la personne à part se gratter les couilles ne fait rien, donc déjà, ferme ta gueule. Euh, et puis surtout, l'un n'empêche pas l'autre. Enfin, je veux, je mmh. peux voilà, faire de la danse et du ski, aimer les salsifis et le chocolat. Enfin, veux, à quel moment <rire> je suis censée être monotache et monomaniaque euh, voilà. Et par ailleurs, moi, ma théorie, c'est que c'est le combat primordial. Il n'y a pas de combat plus important. C'est-à-dire que. Je pense que euh, lutter contre euh, les inégalités salariales d'un côté, euh, les violences gynécologiques d'un autre, euh, le harcèlement dans la rue, euh, le viol, euh, lutter contre tous ces problèmes comme s'ils étaient distincts les uns des autres, c'est comme euh, euh, aller dévisser chaque ampoule dans un immeuble au lieu d'aller au disjoncteur. Voilà. Et je pense que le disjoncteur, parfaite c'est image le, elle est parfait, tu vois. C'est un système le dis- aussi. C'est, un système. C'est, le disjoncteur. Mmh. c'est le sexisme. Si, si tu déverrouilles le sexisme, alors tu n'as plus euh, mmh. des problèmes de machin. Tu n'as
0: plus, mmh. tu n'as plus ces problèmes-là. Donc toutes les portes d'entrée Et sont bonnes. Toutes les ampoules. Euh, à déficit serait bonne en fait pour oui, dévissé
2: exactement et, mais surtout allons allons à la base et tu ne peux pas penser un monde non sexiste avec des avec une langue sexiste ça, ça, ça n'est pas possible ça n'est pas possible euh, tu, tu ne peux pas penser un sentiment qui qui n'existe pas qui n'a pas de mot tu ne peux pas penser un concept qui n'a pas de mot tu ne peux pas penser un métier qui ne se... tu, tu ne peux pas en fait c'est, je ne comprends même pas que des gens puissent dire le contraire. C'est, toutes les études du monde, euh, que ce soit en linguistique, euh, en, en neuro, tout il enfin, n'y a pas de doute là-dessus. Je veux dire, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, c'est, c'est, voilà. Donc ça, c'est le premier truc. Euh, et puis après, je crois beaucoup que certaines femmes, dont c'est le métier, certaines femmes de pouvoir, et non pas des femmes puissantes, ce n'est pas la même chose, euh, en ont tellement chié pour euh, arriver là euh, qu'il y a un mélange D'aigreur un peu mesquines genre c'est bon moi j'en ai chié pour arriver là je vais pas faciliter le terrain aux, aux copines derrière tu vois il y, y a un peu de ça il y a aussi un mélange du fait que en fait elles ont dû faire tellement de sacrifices et de compromis pour en arriver là qu'elles ont fini par oublier euh, la vérité de qui elles sont de ce qu'elles veulent et de leur combat euh, parce qu'elles ont fait trop elles se sont trop trop compromises quoi euh, et aussi, un troisième truc, qui est, qui est aussi un peu mesquin, qui est, euh, je ne veux pas perdre ma place. Je veux rester adoubé, validé par le pouvoir, et le pouvoir, c'est les hommes. Aujourd'hui, c'est les hommes. Donc, euh, si les hommes disent qu'il faut dire auteur euh, sans eux, et ben, je vais dire auteur sans eux, parce que ouais. je veux continuer à pouvoir l'être. Quoi. Donc, c'est vraiment, pour moi, de la collaboration, euh, ouais. enfin, au sens euh, collabo, ouais. pur et dur.
0: Je rajouterais peut-être un truc, parce qu'il s'avère que j'ai écrit un livre côté professionnel euh, en 2020, et la question s'est posée, tu vois, ouais. mettre auteur et auteur. Mon co-auteur, euh, qui est un homme, me l'a demandé. Moi, j'avais avais même pas pensé, tu vois. Euh, et donc, euh, je dis, non, bon, alors, mettons un E, tu vois. Et déjà, euh, mettre un E, j'étais pas hyper... Ouais. Euh, et pour être très honnête, avec le recul, en fait, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. C'est-à-dire, euh, en fait, c'est, j'avais l'impression d'être plus valorisée, de ne pas mettre le E... Parce que du coup, c'était auteur comme un homme, comme tu as dit tout à l'heure, c'est tu ça, vois exactement. Quand tu es la femme d'Elon Musk. Voilà, bon, c'est intéressant. Mais je te rassure, moi, mon premier
2: livre sorti chez Flammarion, je me suis décrite moi-même comme auteur, sans e. eux. Mon. Euh, comment dire mon, mon, j'ai, l'adresse, j'ai créé une adresse mail spéciale pour le boulot, je l'ai appelée Tous féministes. Donc tous Enfin euh, je veux dire euh, Même pire le, le fameux bouquin Chez Flammarion euh, Le premier Il, il commence euh, C'est à tous ceux Que ça intéresse Tu te rends compte mm. Donc alors, Il date de 2016 Mais euh, 2015 même je crois Je l'ai écrit en 2015 ouais. Mais euh, tu vois Il c'est, n'y c'est, c'est, a pas si longtemps que ça Et j'étais euh, J'avais aucune conscience De ces choses là Mais après C'est de plus en plus C'est à dire comme une fois que tu as déverrouillé le tout, c'est que maintenant, en fait, ça me heurte l'oreille, oui, mais c'est comme une faute de français. Vraiment. Vrai. Quand j'entends euh, une mmh. femme dire, euh, euh, oui, bah, je, je suis directeur d'agence, euh, tu vois, je, ça me... Mmh. Vraiment ouais, je, ça je, J'ai vrai. presque envie de rire, genre, ah, ouais. euh, tu vois, comme c'est, c'est, c'est une coquille, quoi.
0: Mais c'est comme, tu sais, les, moi, c'est les offres d'emploi, tu sais, le recrutement. Tu vois, quand je vois développeur, bah, en fait, vous voulez un développeur, vous ne voulez pas une développeuse, enfin, comment ça se ouais, passe ça mais évidemment. Parce que ça ne coûte pas plus, hein, c'est pas payé au nombre de mots, euh, l'annonce, en fait. Hein. Dingue. Mais c'est vrai que maintenant, ça me choque, mais ça, ça ne me choquait pas il y a ouais. 5 ans, 10 ans. Euh...
2: Là, je viens de recevoir un courrier. Donc tout, tous les courriers professionnels que je reçois, évidemment, sont masculins, tous. Donc je suis auteur, je suis metteur en scène, je suis... Enfin, euh, bon, ça, ça me rend folle. Surtout que c'est que des gens qui me demandent des thunes, hein, quand même. Mmh. Euh, voilà. Et donc là, je reçois un mail de l'URSAF euh, pour les artistes auteurs, machin, etc. Et, et ce mail me dit, euh, votre avis compte, on veut savoir ce que vous pensez de nos courriers, et de la manière dont on s'adresse à vous. Ah bah, dis, ça tombe ah, bien. Bah, super, je vais leur répondre pour leur dire ça. Je clique sur le questionnaire et le questionnaire commence par ⁇ Vous êtes euh, auteur, agriculteur, euh, machin, etc. tout au masculin Tout au masculin. Mm. Donc là, j'en ai en fait, allez bien vous faire niquer, quoi. Parce que je peux je pas répondre à vos questions quand vous vous adresserez à moi. C'est la c'est moitié bon. de l'humanité. Mm. Bande de cons mm. Ça me rend folle.
0: Je veux voir. Mais c'est un vrai combat. Euh. Je te lis l'extrait d'une interview de Victoire Toyon qui est parue T'as l'été toit. 2021 dans le magazine Paulette. Elle parle de l'apprentissage et de la performance du genre. Cette phrase, elle m'a vraiment marquée. Elle est un petit peu longue, mais elle est intéressante. Les hommes apprennent à faire semblant de ne pas comprendre ce que ressentent les autres, à ne pas s'intéresser aux sentiments. Quand les femmes, elles, apprennent à faire semblant qu'elles n'ont pas de désir propre, qu'elles donnent tout pour les autres et s'accommodent de ces sacrifices. Il n'y a pas d'authenticité relationnelle possible. Dans ton journal, tu es horrifié par le temps que tu passes à décoder ce que les mecs ne disent pas, car ils ne savent pas qui ils sont et ce qu'il leur faut. Ça, c'est une hypothèse que tu poses. Qu'est-ce que tu as changé chez toi pour faire changer tes interlocuteurs masculins En bref, si tu as des bons plans, nous sommes preneuses. Alors déjà, je suis hyper d'accord
2: avec... Enfin, c'est même pas d'accord. Enfin, la phrase de, de Victoire de est formidable. Et non, j'ai pas trop de solution, donc j'ai arrêté. J'ai juste arrêté de... de... D'essayer
0: de décoder Ah oui, oui.
2: Mais, Mais pour le coup, c'est une victoire. Et ça a changé ma vie. C'est-à-dire que bizarrement, quand tu arrêtes de décoder, ben, la personne en face fait un peu plus d'efforts pour te parler. C'est-à-dire que quand tu la regardes comme ça en disant, non, je n'ai pas compris, non, je m'en fous, bah, je ne sais pas, tu m... non, je ne suis pas là, parce que tu ne m'as pas dit... Euh... Enfin, non, en fait, euh, non.
0: Et tu ne vas pas toi-même, du coup, oui, c'est ça, tu n'essayes plus non, toi-même de décoder, en fait. tu ne te mets plus dans la posture de je tout suis là pour t'aider à, co- à te comprendre. En fait. et, même, et je ne me mets plus non, non plus dans la posture
2: de... Je ne suis plus jamais en demande, en fait. Je ne me mets plus jamais dans une posture de séduction. Euh, tu vois, je ne fais jamais gaffe à, à comment je m'habille, euh... enfin, je fais gaffe à comment je m'habille pour mon goût, pour les choses que j'aime oui. euh, quand j'ai envie de mais avant tu vois j'ai, je, je vérifiais toujours que j'étais sexy tu vois j'étais toujours c'était
0: quoi les critères de la
2: sexitude oh ah c'était, c'était basique est-ce qu'on voit mes nichons est-ce qu'on voit mon cul est-ce qu'on voit enfin tu vois enfin <rire> non mais est-ce que tu as du rouge ça aussi ça marchait oui oui bien ouais, sûr voilà. ce enfin, en ouais. tout cas mmh. je m'habillais pour plaire je m'habillais pour enfin même plus que pour plaire je m'habillais pour séduire euh, d'un point de vue tu vois sexuel euh, et maintenant plus tout, je m'habille pour mon confort euh, et parfois pour mon kiff euh, mais tu vois quand je mets des chaussures à talons je me fais plus croire que c'est confortable mmh. c'est juste que ça, là ce, ah, ce soir j'ai envie euh, mais je m'assure que cette envie elle n'est pas dans l'intention de plaire à des hommes mais qu'elle est juste dans l'intention d'être euh, tu vois mais vraiment je me pose la question maintenant et je m'assure de ça et il m'est arrivé plusieurs fois quand j'étais pas sûre de la réponse D'exprès m'habiller dégueu. Non mais tu <rire> vois pour être sûr que j'allais pas aller à cette soirée et être. Enfin, euh, en fait, j'essaye vraiment de me concentrer sur mon plaisir. Donc si je vais à une soirée, d'abord je vais de moins en moins des soirées parce que je me rends compte fait que c'est souvent quand même très chiant. En fait, si t'es, bah, si t'es pas si <rire> t'es pas en chasse, si t'es pas en chasse, ça devient chiant. C'est, c'est pas intéressant, intéressant les conversations. Bah, tu tu t'entends rien. En fait, t'es debout. Tu piétines. Il y a de la musique trop forte, donc tu ne peux pas discuter. Tu euh, as trois minutes avec chaque personne puisque ça bouge. Ça bouge Les gens ça. te posent sans cesse mmh. la même question. Donc, qu'est-ce que tu fais en ce moment ah oui, donc, c'est Qu'est-ce vois, que c'est tu, fais non, tu... Qu'est-ce mmh. tu fais en ce moment mmh. Qu'est-ce que j'en ai à foutre Si, des... si j'aime des gens, je vais, je vais faire un tête-à-tête avec eux. Je vais mmh. faire un, un dîner, un déjeuner. Enfin, tu mmh. vois? Mais en fait, une soirée où... Alors, effectivement, avec un peu de chance, il y de la bonne musique et... Tu vas pouvoir pendant une demi-heure, une heure danser. Et parfois, tu tombes sur une personne avec qui tu vas partir dans une conversation d'une demi-heure. Mais je t'avoue, non, moi c'est, je peux pas, c'est... moi je peux pas, j'entends rien. Ah, t'as moi t'as je t'as peux t'as pas rien. partir dans une conversation d'une ouais. demi-heure avec quelqu'un debout ouais. euh, quand le bruit est trop, euh, fort, bruit et trop est... fort et en étant interrompu en permanence. Enfin, mm. je peux, mais ça me fait chier. Mm. Je préfère une fois cette conversation qui ne va pas durer une demi-heure, mais deux heures mm. euh, assis chez moi avec un bon verre de vin. Donc, en fait, là, je me suis rendu compte que n'étant plus en, en chasse, la, le seul plaisir que je pouvais euh, r- r- ressortir d'une soirée ou d'un pot ou d'un verre, ou d'un machin. Le seul, c'était danser. Euh, et donc, maintenant, si je ne suis pas certaine qu'il y aura de la bonne musique et un endroit pour danser euh, et que je n'aurai pas l'énergie, je n'y vais plus. Mais même quand c'est des anniversaires, des gens que j'aime, des... peu importe, en fait,
0: j'ai, j'ai accepté que non, ça, ça, ne, ça n'est pas mon plaisir. Et donc euh... si tu n'es plus, alors t'as dit euh, depuis que je ne suis plus en chasse, ça veut dire tu n'es plus en tous les cas dans ce rapport de séduction à outrance où tu te prépares à la soirée pour être dans ce rapport de C'est séduction. Ça. Et du coup qu'est-ce qui se passe quand il y a quelqu'un qui te, qui te séduit ou que tu es séduit par quelqu'un Comment, Qu'est-ce que ça fait de différent par rapport à avant Eh
2: bien écoute, je ne peux pas te dire parce que bizarrement ça ne m'est pas arrivé depuis des années. Ça fait, euh, ça fait je ne sais pas... Euh... Ah, s'il y a eu enfin bah, disons une ou deux exceptions près en gros ça fait deux ans que je n'ai eu euh, aucun euh, euh, rapport de séduction personne euh, ne m'a dit euh, je te plais tu me plais depuis deux ans et et et, et toi non plus non, non. Euh, et je ne sais pas je, je pense que c'est un peu multifactoriel euh, je pense que c'est en partie parce euh, qu'effectivement, du coup, ma nouvelle posture euh, me me met dans un niveau d'exigence énorme. Parce que étant donné que je ne suis là que pour mon plaisir euh, et que je ne fais plus aucun effort, etc. Bah, ça veut dire que la personne en face, il faut qu'elle me plaise de ouf mmh. euh, et que je vais faire aucun comprom- Enfin, je vais pas faire d'effort pour ça. Euh, donc, donc, je suis pas la proie facile. Je suis pas le petit 4 heures disponible. Mmh. Je suis pas la meuf. Tu dis ah oh, bah tiens, je vais faire deux secondes, je vais partir avec ce que j'étais, ce que j'ai longtemps été. Mais mais aussi parce que j'aimais bien. J'ai toujours aimé baiser. Enfin, j'ai toujours aimé avoir ce genre de relation. Bref, je me place moi à un niveau d'exigence pour les mecs et je le suis moi-même. Euh, voilà. Donc je pense qu'il y a ça. Et après, je pense aussi que on parlait, tu vois, on reboucle avec le début de la conscience sur la puissance des femmes. Euh, depuis quelques années, j'ai décidé d'assumer ma puissance et de la développer et de l'épanouir. Et je pense que ça effraie euh, énormément d'hommes qui, euh, à tort ou à raison, euh, ne se sentent pas à la hauteur euh, de cette femme que j'assume être maintenant, et, et donc ne viennent même pas me, euh, m'entreprendre. Euh, ça, et encore un autre facteur, qui est que cette femme que je suis devenue, il bah, y a plein d'hommes à qui elle ne plaît pas. Il y a plein d'hommes qui ne veulent pas de femme puissante, qui ne veulent pas de cette femme forte, qui ne veulent pas de cette femme qui ne sera pas à leur, dispo- à leur disposition. Euh, euh, voilà, il y a plein d'hommes qui ne recherchent pas ça et c'est ok
0: et en même temps dans ton dans ton journal euh, j'ai adoré le passage où tu dis à un moment donné tu te retrouves célibataire et tu dis ah mais je redécouvre mais tout le temps que j'ai et que ouais. je peux passer à faire des choses qui me plaisent ah, ça,
2: à moi mais ça, c'est enfin en vrai aussi je pense que l'univers est bien fait je rencontre personne parce que je suis pas du tout en, parce que je suis, t- je suis tellement bien là oui là es investi ah, je suis heureuse dans... je... écoute là je suis vraiment alors, je, 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 je suis pas du tout contre. Enfin, tu vois, je, enfin, si ça se présentait, je pense que j'y serais tout à fait euh, disponible. Mais en revanche, je suis pas du tout dans l'attente de ça. C'est-à-dire que la vie que j'ai aujourd'hui elle est comblée, mais au sens propre. Elle est comblée. Il, y a, il n'y a pas de, d'espace vacant. Elle est pas, je m'éclate. Je suis hyper heureuse. J'aime mes relations euh, à, aux, aux gens que je ne connais pas, au monde, à l'art, euh, à mes amis. J'ai des, je suis entourée de gens mais, mais, formidables, des femmes incroyables. Euh, je suis, euh, j'adore le, le, le rapport que j'ai avec, euh, avec mon enfant. C'est, c'est une joie. Enfin, c'est un bonheur de chaque instant. J'adore le rapport que j'ai avec son père aussi. Euh, donc C'est quand même un homme qui... Tu, tu qui, qui est dans ma vie même si on n'est pas sur un, sur un plan amoureux euh, j'adore ce que je fais j'adore être seule j'adore le monde j'adore regarder le
0: ciel Enfin, oh, tout va bien quoi est-ce que je peux résumer en disant euh, euh, tu n'es pas euh, en recherche d'une part manquante mais d'une part entière comme Toi, <rire> mais je suis même pas en recherche, c'est là où j'ai faux. je suis même pas en recherche. Je suis
2: éventuellement euh, euh, disponible, euh, tu vois. À... Mais effectivement, là où tu as tout à fait raison, c'est que c'est pas une part manquante, c'est une part entière. Mmh. Je sais que moi, il, je ne, ne m'amputerai plus jamais d'aucune part de ma personnalité pour laisser la place à quelqu'un euh, et, et, et j'attends de quelqu'un qui soit comme moi, quoi, plein, entier.
0: Il y a une question, euh, malheureusement encore d'actualité, sur les relations hommes-femmes, le non-consentement. Je trouve que, que tu en parles très bien. Tu décris un système interdépendant. Tu dis, un homme peut parfaitement être dupé par l'apparent consentement d'une femme, elle-même dupée par des siècles d'éducation sexiste. Est-ce que tu peux détailler
2: Ouais, ça c'est un truc... C'est... Je sens que j'ai, j'ai... les gens ne sont pas prêts à entendre ça. À chaque fois que je... je, je... Je parle de ça, euh, c'est qu'en gros là j'ai l'impression qu'il y a deux discours euh, qui s'opposent, un discours qui est euh, ah bah d'accord on peut plus rien faire, on peut plus, moi je prends plus la avec une femme, hein, je vais avoir un procès au cul, euh, ah bah vous les me too, enfin il voilà, y a un discours complètement mm. euh, archaïque, sexiste, bas du casque euh, et con euh, qui consiste à dire euh, que c'est que c'est l'enfer, qu'on est en train de perdre le le sel le, des rapports hommes-femmes que plus rien n'est possible et que c'est horrible et que les femmes en font trop et qu'elles des accusatrices folles, bon voilà. En gros, les femmes sont des menteuses hystériques. Ça, c'est un discours. Et il y a un autre discours, dont je suis beaucoup plus proche, mais qui, mais qui pour moi, il manque euh, une nuance. Euh, pas une nuance au sens, euh, au sens de d'un affaiblissement, une nuance au sens, euh, au contraire, d'un, de quelque chose en plus. En plus euh, de précision plus complexe, en plus, précision. Euh, ouais, de plus complexe, ouais, de plus sophistiqué, tout à fait. Euh, et cet autre discours, c'est de dire... Euh, 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 les, les hommes sont responsables euh, cou- Alors, en fait je suis d'accord avec ça en fait je trouve que c'est trop facile de dire c'est la faute des individus c'est à dire qu'on voit un connard un ignoble un machin etc on dit ah lui horrible mec il a violé une nana viens on le met en prison et nous après on dort tranquille c'est bon il est en prison tout va bien sauf qu'en fait non ce qu'il faut qu'on comprenne c'est que tous les hommes sont en partie responsables de ça dans la mesure où d'abord ils n'interviennent pas parce que si les hommes intervenaient, si à chaque fois qu'un mec siffle une meuf dans la rue, oui. il se prenait une claque, mmh. en trois jours, c'est terminé, en fait. Ouais. En trois jours, il n'y a plus de harcèlement dans le mmh. monde.
0: Et, les hommes, et si les hommes et les femmes, même, aussi les non mais là, je te parle des hommes. Parce ouais, que, juste que tu ça,
2: enfin, tu vois. Ouais, oui. Parce que tu c'est vois. quand même... Enfin, pardon, mais moi, mmh. en tant que blanche, mmh. j'estime que c'est mon devoir... Mmh plus que les personnes non-blanches, de lutter contre le racisme. Mmh. Je m'estime co-responsable oui. du racisme, en tant que je, je bénéficie de ces privilèges de blanc. Euh, de, je, donc, je suis désolée. Euh, c'est la classe des hommes qui est euh, responsable à 98% des agressions sur les femmes. C'est, c'est, c'est aux hommes dans, de s'en sentir un, responsable avant nous, quoi. Enfin, oui, je vois tu vois je ouais, ouais, je euh, Et puis, en plus, on parle mmh. de force physique, etc. Je te, je te mmh. dis, si à chaque fois qu'un homme siffle, c'est il ouais. se prend une claque du gars qui passe à côté, en trois jours, c'est terminé. C'est clair. Donc, euh, donc, il ne faut, il faut, il faut, il faut pas mmh. nier ça. Euh, mais surtout l'idée c'est que c'est, c'est, que c'est vraiment un, un système, c'est-à-dire que nous avons été, euh, dre- comme je te dis moi j'ai passé 40, euh, 30 ans à faire du sexe sans me préoccuper de mon euh, plaisir. Euh, aujourd'hui, et en fait il y a plein de mecs que je pourrais mettre en tôle et ça serait dégueulasse parce qu'en fait, je leur ai menti. Mais je leur ai menti en me mentant à moi-même. Je pensais vraiment que j'adorais me faire. Euh, euh, que... Je pensais vraiment qu'à 15 ans, euh, j'adorais coucher avec ce mec de 35 ans euh, qui m'attrapait par les cheveux et qui me traitait de salope en me mettant des claques sur les fesses. Je le pensais vraiment. Sauf que bien sûr que non. Et que ça m'a traumatisé et que ça m'a. Donc, c'est l'idée que c'est. Enfin, je reviens toujours même, c'est le système. Nous vivons dans un système qui produit la culture du viol, qui produit l'agression des femmes, qui produit la la soumission à la domination des femmes euh, par les hommes. Euh, Et c'est ce système qu'on doit traquer partout. Et donc, c'est ce système qui, à la fois, nous rend tous et toutes absolument responsables. Tous et toutes, c'est pas euh, euh, une pauvre victime et un horrible connard. C'est tous et toutes, nous sommes responsables de ça. Et à la fois, à l'inverse, qui je trouve, devrait nous déresponsabiliser, enfin, pas déresponsabiliser, mais déculpabiliser euh, les hommes. C'est-à-dire que quand, effectivement, euh, cet homme n'a pas compris qu'elle avait dit non et est allé trop loin, elle, elle peut dire vrai en disant « il est allé trop loin, j'ai souffert, j'ai été violée », et elle doit être entendue en tant que victime d'avoir été violée, ou agressée sexuellement, mais lui doit aussi être entendu en tant que « je n'avais pas vu, je n'avais pas compris pour de vrai » Ça fait, ça fait 20 siècles que, que c'est autrement. Euh, j'ai été élevée comme ça, elle a été élevée comme ça. Elle m'a pas donné... Des... Enfin, on doit pouvoir entendre ça aussi. Je, je, je trouve que c'est vraiment important. Euh, et et qu'on ne pourra pas d'ailleurs régler vraiment les problèmes et en parler si on, on coupe cette parole-là.
0: Il y a un roman que j'ai lu il n'y a pas longtemps sur le sujet. Et ça a été un, li- un film après, Les choses humaines. Ah, Ça j'ai entendu quelque parler. Chose. Oui, je l'ai pas lu, mais on m'en a entendu parler. Ouais. Il, il est assez... Euh... Attends, c'est Attal qui en a fait un film Oui, enfin, derrière... Alors, Je sais pas si c'est lui le réalisateur. Ah, mais je, je, le, je le redirai. Mais, c'est, euh... mais voilà, c'est l'histoire d'un procès, justement, autour d'un garçon et d'une fille. Donc la fille euh, considère qu'elle s'est fait violer. Le garçon euh, considère que... Euh, non euh... En même temps, elle n'a jamais dit vraiment non, mais on voit toute la complexité, en fait. Ouais, c'est ça. Génial. T'es, tu rentres vraiment dans la psychologie, ouais, je fouges, je vois, tu vois. Tu, euh, ouais. et, et tu rentres aussi euh, dans la psychologie de la société autour. Hein. Bien Donc, sûr. Euh, des parents, euh, des journalistes, euh, euh, du juge et des jurés. C'est, 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 c'est passionnant. La page 169, ouais. c'est ma page préférée de ton journal. <rire> c'est celle du 21 avril 2021. Tu parles de la pression Viriliste qui dessert autant les femmes que les hommes. Et là, tu nous parles de plusieurs récits. Quels récits doit-on déconstruire, là, tout de suite maintenant, pour se retrouver Tu parles du fameux récit euh, « La petite graine ouais, », ouais. euh, tu vois, le spermatozoïde ouais, vaillant. Ouais. Est-ce que tu peux nous en reparler Parce que ça aussi, pour moi, ça a été une révélation il y a deux ans, et je crois que c'était dans le, « Les couilles sur la table » de Victor ouais. Traillon, ou euh, dans son livre, parce qu'elle en a fait un livre, en fait je découvre à ce moment-là que, ah oui, donc moi je croyais que l'ovule, elle attendait passivement et que ouais. le spermatozoïde, il se pressait et c'était le meilleur, et en fait non, elle t'explique, elle dit non, il y a une, euh, alors moi j'ai, j'ai appelé ça une colle, je ne sais pas si elle dit vraiment, mais il y a une substance qui est émise par l'ovule, une substance qui est émise par le spermatozoïde, et les deux se choisissent mutuellement. Et c'est ce que tu nous racontes aussi. Ouais, dans ouais, Alors
2: moi j'avais, j'avais même euh, compris que ce n'était même pas un choix mutuel, c'est que les spermatozoïdes se... Pour, pour, enfin accourait effectivement euh, à l'ovule et ensuite restaient euh, là et que c'était l'ovule qui choisissait en fait le, le spermatozoïde génétiquement le plus compatible en, euh, en, en l'absorbant quoi. Mais donc effectivement cette, cette mythologie... Euh, euh, c'est, c'est-à-dire qu'à à toutes les étapes de la procréation, on nous raconte depuis des siècles une mythologie où c'est l'homme qui est actif, l'homme euh, qui prend, qui pénètre, qui agit, qui est un, un proche-chevalier, et la femme qui est une espèce de, de truc passif, etc. Or, effectivement, donc, que ce soit euh, au niveau des gamètes comme au niveau euh, de, du coït, parce qu'on dit toujours, tu vois, tout le champ lexical, c'est euh, on prend une femme, on la possède, on la met, on la monte, on la démonte, on l'entube, on la baisse, enfin merci... Euh, alors que, euh, c'est l'exemple que je donne avec, avec mon bras, avec ta circlusion. Quoi. Que si, tu, si tu ensers ton bras gauche avec ta main droite, par exemple, et bah, que tu regardes, tu ne te dis pas que ton bras pénètre ta main. Non, Non, c'est ta main qui enserre ton bras, mm. qui circule. Il y a un mot qui s'appelle la circlusion. Euh, et et d'ailleurs, en fait, on le sait,
0: nous, en tant que femmes. Parce que bah, si évidemment. on joue bien sur notre périnée, bah, évidemment, on c'est on voit même bien. peut-être que nous qui décidons du moment où on a envie que l'homme jouisse. Mais évidemment. Je fais je, je fais un scoop là ou pas Non mais <rire> Tu vois sûr. mais on le dit pas assez ça non. en fait. Alors bah parce non. que nous aussi euh, on ne connaît pas la fonction potentielle de notre périnée, enfin ah à hum. part une fois quand on nous a dit après l'accouchement au fait qu'il oh oui, faut ça. rééduquer ton périnée, là c'est la première fois que tu entends parler du mot périnée. Enfin moi me concernant, tu as ah bon périnée qui disait. <rire> et voilà, et c'est seulement après tu dis ah oui mais attends ce truc il peut se contracter mais en ouais. fait si tu vois si tu arrives vraiment sûr. à te connecter donc là, c'est le pilate, euh, plein de choses comme ça qui, aujourd'hui, nous permettent de reprendre euh, conscience de ça.
2: Tout à fait, tout à fait.
0: Non, mais évidemment. Et d'où le terme, effectivement, de circulation, Circlure. Circlure. Ouais. Parce qu'en en fait, on, on est pénétré autant que nous, nous circulons. Ouais, alors je sais pas si, ah, oui, ouais, si on est je pense. circluons, Ouais. Oui, mais tout à fait. Le sexe de l'un.
2: Ou en tout cas, c'est parfois l'un, parfois l'autre. Ouais. Enfin, moi, ouais, il y, y a des souvenirs de débats où très clairement, effectivement, j'ai été pénétrée. Des souvenirs de débats où très clairement, j'ai circulé. J'ai agi, j'ai pris, mmh. j'ai englobé,
0: j'ai. Mmh. Euh, euh, bien sûr, ouais. Le 20 mai 2021, dans ton journal, tu t'avoues que t'as du mal avec la nuance. Mais finalement, t'es comme tout le monde, on a un cerveau, un problème a forcément une cause unique. Et là, tu reconnais ce jour-là que les dossiers s'empilent sur ces sujets d'homme-femme. Le dossier du patriarcat, le dossier du vécu de l'homme que tu as en face de toi à un moment donné, le dossier le tien et ton évolution propre, et le dossier de tes problématiques personnelles. Dans quel environnement familial es-tu né et quel impact a-t-il eu, a-t-il aujourd'hui sur qui tu es devenu aujourd'hui
2: bah alors ça c'est une question un peu piège parce que j'ai vraiment eu un... J'ai une, un parcours très atypique, voilà, j'ai un parcours très atypique, euh, voilà. j'ai... Enfin, j'ai parcours très atypique. Euh, oui oui, bah, j'ai une maman qui était folle, j'ai été élevée par des voisins, puis par ma grand-mère, puis j'étais mise en pension à 7 ans, j'ai un papa qui était sur un autre continent, qui me vous vouvoyait... Euh, j'ai eu des demi-frères, des demi-sœurs. J'étais, j'étais enfin bon. C'est, c'est et puis surtout une mère folle quoi. Mmh. Euh, une mère folle très 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 virile, chef d'entreprise, conduisant des voitures de sport avec des gants de conduite, euh, les cheveux courts, machin, tout ça, mais tout en étant complètement soumise euh, et amoureuse transi euh. Enfin, donc j'ai, j'ai eu des modèles euh, extrêmement contradictoires, nombreux, j'ai eu des grosses lacunes euh, euh, affectives et, enfin, et j'ai eu tout un tas de, de traumatismes en fait euh, sur lesquels je suis en train de travailler. Euh, et euh, et c'est certains qui ont été à l'origine de certaines de mes réflexions et d'autres au contraire que j'ai découvert sur le tard grâce à mes réflexions c'est vraiment aller dans, dans les deux sens mais, et c'était aussi d'ailleurs l'objet de ce livre c'est de faire euh, euh, un double parcours d'une, d'une introspection euh, intime et d'une introspection euh, sociale, politique euh, oui. d'une analyse de la... as bien,
0: ouais. bien effectivement mélangé les deux en même temps Merci Noémie, avant Merci de si finir beaucoup. j'ai un cadeau à te remettre Ah Donc je le sors, je te laisse l'ouvrir Merci Je te tiens le micro <rire>
2: Je sens que ça va me plaire, attends je chausse mes lunettes
0: Est-ce que tu l'as Non Ah tant mieux déjà Est-ce que tu vois à quoi ça fait référence ou pas ah. En fait, il y a eu une exposition de l'amour au Palais de la Découverte euh, en 2020. Ils en ont fait un livre, et, euh, et ça parle de l'amour. Ce que dit très bien le livre, tu vois, c'est que en français on a qu'un mot pour dire amour, alors qu'en fait, bah, on l'a vu, hein, ça représente plein de choses. Sûr. Et en fait, ça repart de, de la définition grecque, parce qu'il y a quatre mots en fait pour dire amour euh, en grec. Je sais, j'en parlais hier, je te c'est jure. C'est vrai. Hier, j'ai fait une vidéo euh, que j'ai qui pas encore postée. Ah bah, euh, oui. C'est incroyable. Ah, bah, ah oui. Dingue. Et donc tu vois, et donc bah, la, donc pour les auditeurs et auditrices, as euh, évidemment le, le côté t'es tu t'as l'amour familial euh, t'as euh, l'amitié euh, et évidemment il va m'en manquer un il m'en manque un je leur dirai après euh, t'as dit quoi alors attends il y a quatre il dit... euh, oui, y a l'admiration oui c'est ça il y a l'admiration la, la passion l'amitié la, l'amour ouais, train, la passion j'ai... l'amitié la famille et euh, ah, le lien désintéressé tu, tu ah. aimes quelqu'un mais c'est ah oui. désintéressé ouais, ouais. Voilà, c'est ça les quatre. Et donc ça, c'est un livre qui donne la parole, magnifique. en fait, à des, euh, à des scientifiques. Alors, c'est des anthropologues, euh, oh, c'est oh, des neuro-cadeaux voilà Et en plus, il y a plein de dessins dedans. C'est un cadeau magnifique. Le
2: livre est sublime, le sujet me passionne. Enfin, je... oh, j'ai envie de m'y mettre tout de suite. Vraiment, merci infiniment.
0: Hein. Bah, merci à toi, ah, oui Et je te souhaite plein d'amour merci. autour de toi, sous toutes les formes. Toi aussi, toi aussi. À bientôt. <rire> J'espère que ce moment bulle à vos oreilles fut plaisant. Je vous retrouve mardi prochain avec de nouveaux invités. Entre-temps, si l'oreiller vous manque, suivez-le sur le compte Instagram du même nom. Envoyez-moi vos réactions en commentaire ou en MP. Ah j'oubliais, ce podcast mérite d'être connu. Cliquez sur les étoiles, notez, tapotez un commentaire, bref, faites du bruit. À mardi, 12 semaines.